0: 谢谢森长的报告。我们一早要来读一段的经文，是在《使徒行传》第十五章一到二十一节。《使徒行传》第十五章一到二十一节，鼓励大家打开你的圣经，然后也请大家从座位上站立起来。我们一起来看这段经文，《使徒行传》第十五章第一节。有几个人从犹太下来，教导弟兄们说：“你们若不按照摩西的规矩受割礼，不能得救。”保罗和巴拿巴跟他们发生了激烈的争执和辩论，大家就决定指派保罗、巴拿巴和本会的几个人为所辩论的事上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会为他们送行，他们经过腓尼基、撒玛利亚。沿途述说外邦人归主的事，使众弟兄都非常欢喜。他们到了耶路撒冷，教会使徒和长老都接待他们。他们就述说上帝同他们所做的一切事。唯有几个法利赛派的信徒起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。使徒和长老聚集商议这事，辩论了许久后，彼得站起来对他们说。诸位弟兄，你们知道，上帝早已在你们中间拣选了我，让外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。知道人心的上帝也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。又借着信洁净了他们的心，他们和我们之间并没有什么分别。现在你们为什么试探上帝，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？相反的。我们相信，我们得救是因主耶稣的恩典，和他们一样。众人都默默无声，听巴拿巴和保罗述说上帝借着他们在外邦人中所行的神迹和奇事。他们讲完了，雅各回答说：“诸位弟兄，请听我说。刚才西门述说上帝当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取人民归于自己的名下。”众先知的话也与这意思相符合，正如经上所写的：“此后我要回来，重新建造大卫倒塌了的账目，从废墟中重新修造，把它建立起来，使剩余的人，就是凡称我名的外邦人都寻求主。”这话是自古以来写明这些事的主说的。所以我的意见是不可难为那归向上,上帝的外邦人，但是要写信吩咐他们境界偶像所玷污的东西，血和勒死的牲畜，境界淫乱。因为历代以来，摩西的初代各城都有人宣讲，每逢安息日也在会堂里诵读。以上是上帝的话，我们去低头做个祷告。主，我们为了你的话，向你献上感谢。谢谢你持续的透过你的话语来喂养我们。我们相信那出于上帝口中的一切话，没有一句是不带有能力的。当人愿意聆听的时候，他的生命都要因为上帝的话，因为他愿意聆听并且降服的缘故，生命被彻底的改变。指导主再来的那一天，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。弟兄姐妹平安！今天是教会治理这个信息系列的倒数第二篇信息。我知道你们心中可能正上演着一个小剧场，为此欢喜快乐。那在两周后呢，会是复活节，那也会是教会的三周年庆。所以啊，恳请大家为这件事情不断的代祷，也预备自己的心，使我们在那一天能够共享圣举。那我们今天要谈论的主题是教会的议会，怎么样？听起来很令人振奋吧？<笑>教会的议会，我相信你从信主以来，这就是你一直想知道的主题。你一直在想，为什么没有传道人跟你分享什么是教会议会呢？如今终于被你盼到了，等到这个机会，让你可以好好的吸收和消化。如果听不到弟兄姐妹，你要知道现场是一片欢呼，举世翻腾，众天使在天上都要跟我们一起来庆贺。当然这有点夸张哈，我知道这个主题不是那么有趣，所以我在这周准备的时候，尤其昨天的时候，我一直在想我要怎么传讲这篇信息，啊、呃，让大家不会觉得这个主题非常枯燥乏味，啊、呃，那。我不确定我我的努力的结果如何，我只能祷告求圣灵自己对你来说话，然后我只能恳求圣灵来啊、呃、来鼓励你，让你看到这个主题的重要性。不过我的确做了一点的安排，就是与其直接说明这个教义的意思还有它的重要性，我决定呢透过啊、呃、一段的经文，就是我们刚才看的使徒行传书，五章一到二十一节。我决定先展示议会的用途，然后之后我再跟大家解释啊、呃，议会到底是什么。所以这就是我今天的安排。首先，我们会先花一点时间，我们来看啊、呃、这段的经文，来理解这段经文。之后，我才会把这段经文跟我们今天的主题连接起来。那其中一个原因，我会想要选这段经文，是因为啊。呃我留意到，其实蛮多弟兄姐妹对这段经文是不太理解，甚至在理解上面有错误，甚尤其是十五章第二十节提到，就是有关，境界偶像所定位的东西，还有血这个部分。啊、呃，也许你比我属灵哈，我每次想到血，我都想到牛排。那这就是我们今天要稍微厘清和探讨的一点的内容，所以今天我们会先来探这段，来看这段经文到底它的意思是什么，然后之后我再帮大家跟教会议会这个主题接上连接。所以我们先看一下今天的经文，大体来说呢，今天的经文可以分成三个部分。第一段经文一到五节，我们会看到问问题的贞节，就是究竟发生了什么事，使保罗·巴拿巴需要到耶路撒冷去开这个议会。第二，我们要看到议会的答案是六到十一节；而第三个部分，我们要看到议会的考量是二到二十一节。所以问题的贞结，议会所提供的答答案，还有议会的考量。我们先来看第一个部分，十五章一到五节为我们说明了耶路撒冷大会产生的原因。我今天会啊，很多经文我们没有打出来哈，因为很多经文基本上就是按着。圣经就是《使徒行传》十五章一到二十一节，所以鼓励大家就是打开你的圣经，没有圣经打开你的手机，但是请尽量不要分心，或者是切记不要分心。你可能就把你的 WiFi 啊、把你的、把你的通讯都关掉，使你能够专注在上帝的话语面前。所以，十五章一到五节的背景是什么？当时保罗和巴拿巴完成了第一次的宣教旅行，他们回到了那差派他们去宣教的教会。大家知道是哪一个教会吗？在叙利亚的安提亚，所以他们回到那个教会，就在那里拘留了一段时间。就在他们仍在安提亚教会的时候，有几个人从犹太地区下来。下来的意思不是往南走，下来的意思是往海拔比较低的地方走，一般圣经是这么理解的。所以他们从犹太地区到安提阿其实是北上，但是却是海拔比较低的地方下来了，并且在安提阿教导信徒十五章第一节：你们若不按照摩西的规矩受割礼，不能得救。这一节经文清楚的为我们说明了耶路撒冷大会或者是议会产生的原因。问题的症结在哪里？问题的症结在于人要如何得救，尤其那外邦人。外邦人指的就是非犹太人。那十五章第二节告诉我们，保罗和巴拿巴跟他们发生了激烈的争执和辩论。然而，这场辩论和冲突显然没有一个能够让安提阿教会满意的结果，所以教会决定指派保罗、巴拿巴和本会，指的就是安提阿教会的几个代表，前往耶路撒冷去和那边的使徒和长老们商议。我们看一下安提阿到耶路撒冷的路途大概是什么样子的，距离大概有三百英里。然后费时应该是要二十到三十天左右。那保罗、巴拿巴和安提亚教会的代表就一路往南，经过了两个区域，一个叫做菲尼基，另外一个区域叫做撒玛利亚，就和那里的教会分享关于他们宣教的经历，以及外邦人是怎么信主的。那一章三节告诉我们，在菲尼基和撒玛利亚的众弟兄听到了他们的分享，就都非常的欢喜。那当保罗一行人到了耶路撒冷的时候，当地的使徒和长老也都接待他们。那保罗、巴拿巴和安提亚教会的代表也如同他们在腓尼基和撒玛利亚教会一般的，他们来分享他们的宣教经验。不过，在耶路撒冷的反应却是不太一样的。与其是都非常欢喜，我们发现在耶路撒冷有几个。法利赛派的信徒表达反对，认为外邦人信主需要行割礼。所以十五章第五节这么说：唯有几个法利赛派的信徒起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。总的来说，十五章一到五节为我们说明了这次议会产生的原因：安提阿教会和耶路撒冷教会。此次聚集是为了要处理人要如何得救这个问题，尤其是外邦人要如何得救。显然的，有的人认为外邦人必须接受割礼，并且遵守摩西的律法才能够得救。相对的，我们看到保罗和巴拿巴却不是这么认为。那我们要非常留意，这次的议会要处理的问题，不是外邦人要遵守什么律法。而是外邦人要不要遵守律法？我再说一次，这次的议会大会的目的不在于要去处理或者是去解答外邦人要遵守什么律法，但却是外邦人到底要不要遵守律法？而这样的理解会影响你怎么读书。章第二十节就是有关境界、偶像、邪还有这些祭物的事情。那这个部分我等一下会进一步说明。我们先看第二段，在十五章第六到第十一节，教议会就为这个问题提供了一个非常直接的答案，答案就是：需不需要遵循律法？不用，因为不论是犹太人还是外邦人，能够得救所凭靠的都是耶稣基督的恩典。经文告诉我们，就在使徒和长老聚集商议这事、辩论了许久之后，彼得站起来。为这次的讨论做了一个非常关键性的发言。他透过自己的经历说明上帝如何拣选他，十五章第七节，使他看到意象，透过他来向外邦人传福音，并且让他在布道的时候见证了圣灵临到外邦人的身上，使他们说方言。那彼得透过这些经历就见证外邦人得救是不需要透过割礼和遵守律法的，所以他在九节到十一节表示。他们和我们之间并没有什么分别。现在你们为什么试探上帝，要把我们祖宗和我们所不能负的恶，指的就是摩西的律法，要放在门徒或信徒的颈上上呢？相反的，我们相信我们得救是因主耶稣的恩典，和他们一样。换句话说，不论是犹太人或者是外邦人，要得救的方法都是一样的，都是透过耶稣基督的恩典。没有人，犹如我们常说的，什么是因性诚意？就是凭着信接受上帝的恩典而得救。没有人能够透过遵守律法达到律法完全的要求来借此得救。十五章十二节接着告诉我们，在彼得说完后，众人就都默默无声。为什么默默无声？因为这是个无可辩驳的事实。所以，让我们看到彼得的发言，基本上就是这次大会看待这个问题的方法。人要怎么得救？答案很简单，就是借着耶稣的恩典。不过，议会并没有在这里就终止。如果彼得的发言已经回答了这次议会最重要的问题，我们又应当如何看待雅各的发言呢？因为我们看到他接着。说了一段话，尤其在十三到二十一节。首先，我们要留意，显然的，雅各并非是在反对彼得，因为他自己也说十三到十五节：“诸位弟兄，请听我说。刚才西门指的就是彼得，述说上帝当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取了人民归于自己的名下。众先知的话也与这意思相符合。换句话说，雅各是同意。”啊，西门或者是彼得的。接着，雅各就引用了阿摩斯书的九章十一到十二节来支持他的立论。所以，换言之，雅各在会议当中所提出的想法，并非是要为人如何得救这个问题提出一个不同的解答，但却是基于彼得已经给予的答案，进一步的提出教会要如何合一的方法。我再说一次。所以雅各在这里并非是要提供不同的解答，他认同彼得的所给的答复，人是凭凭着耶稣的恩典得救，但是他是在这里提供一个，就是基于彼得已经提供答案，进一步的提出教会要怎么合意。在这里雅各有两个考量，第一，虽然彼得的答案已经说明了人得救的方法，但是这个答案却没有说明一个外邦人得救之后该有的样子。第二，虽然彼得的答案是正确的，但是犹太人信徒和外邦人信徒要能够共处，需要更实际的方法。这就好像我的两个孩子在为了一个玩具吵架，姐姐说这个玩具是我的，弟弟说这个玩具是我的，然后两个就吵得不可开交。那如果我要在当中做调停的话，我不能只是给一个正确答案，我不能只是到他们两个中间说。其实这玩具是姐姐的，或者其实这玩具是弟弟的，然后我就离开，因为我给予的，我就算我给正确答案，使他们停止吵架，我却没有办法帮助他们和好，只是给一个标准答案，对教会的合一，是不能够带来帮助的。除了要给答案之外，我们也要给予他们和好相爱的方式。所以在这种情况，如果玩具是姐姐的，我就必须告诉姐姐：“姐姐，玩具虽然是你的，但是为了爱弟弟的缘故，你需要学习和弟弟分享玩具。”同样的，我也需要转过身来告诉弟弟：“弟弟，玩具是姐姐的，虽然你想要玩，但是因为你爱姐姐的缘故，如果她不借你，你要尊重她的决定。”当然，有些时候孩子不懂，所以父母需要制定一些的规则。譬如说，要求姐姐先游玩五分钟之后借给弟弟玩，弟弟再玩五分钟之后还给姐姐，然后就无限循环。很快你会注意到，他根本不，他们两个根本不想玩那个玩具，他们只是想只是不想要别人拿他的东西，如此而已。或者是我需要教导他们如何来共同的分享共有。那这也是耶路撒冷大会的考量。我们来看十五章十九到二十一节，所以雅各表示：所以我的意见是不可难为那归向上,上帝的外邦人，但是要写信吩咐他们境界偶像所玷污的东西，写和勒死的牲畜，境界淫乱。因为历代以来，摩西的书在各城都有人宣讲，每逢安息日也在会堂里诵读。所以我们在这里首先看到十九节，雅各再次的赞同彼得，因为他知道仁德就是因为耶稣基督的恩典的缘故，因此他的意见是不可能为那归上上帝的外邦人。但是，为了双方的益处和双方的合一，议会仍然需要制定一些的规则。所以，首先，雅各就禁戒了外禁戒了外邦人信徒沾染任何跟偶像崇拜相关的事情。我刚才说了，只是给个标准答案，说人怎么得救是因性、称义也好，或者是凭着恩典得救。你没有告诉他一个基督徒得救之后该有的样式。外邦人他可以说我接受恩典，我得救，然后呢，他仍然不知道他当如何活。所以，雅各在这里提供一个非常清楚清楚的指引，告诉他们，就是。十五章二十节所说的内容，所以雅各在这里表示，一名基督徒除了应该相信耶稣、接受耶稣基督的恩典之外，他也应该要远离所有跟偶像崇拜相关的事物。这就是十九章二十节所说的，当中包括跟妙计的苟合、祭祀中被勒死的牲畜，以及这些祭物所流的血。而早期教父表示，沾染或食用这些祭物和祭物的血，是很可能会使信徒受到邪灵的攻击和影响的。这都是有文献指出的。许多学者同意，十五章二十节的四个境界其实都跟偶像崇拜有关。但我个人也认同，这当然跟原文的啊，他就是保罗所使用的一些词汇，还有他就是啊，书写这段借。借命的方式有关，呃，抱歉，是陆家写的啊，是因为是《师徒行传》，保保罗写太多书信了，常常<笑>常常要讲细节，就是说保罗说什么，但其实这篇是陆家写的。换句话说，这段经文所谈论到的血，跟基督徒吃牛排是否能够带血，或者是半生熟熟的牛排流出来到底是肉汁还是血水，这样的问题是无关的。那雅各在此的考量呢，是要劝诫当时已经信主的基督徒，要远离当时他们的文化处境普遍的问题，就是敬拜偶像的问题，还有跟偶像敬拜偶像相关的这些放纵情欲的问题。就跟这就跟现在的教会会时常境界信主的年轻人要远离酗酒、吸毒以及婚前性行为一样。因为这就是当前我们社会的问题，所以同样的，雅各在这个处境之下，在这个议会当中，他看到这一群外邦人信主了，但却不知道如何过一个讨神所喜悦的生活，所以他清楚地借着制定这些的啊诫命，来告诉他们他们当如何活，就好像我们今天在带领年轻人信主，我们可能他一信主，我们就跟他说，你接下来不能够再同居了。你不能有婚前性行为，你不能啊、呃，就是啊、呃，或者是啊，酗、呃、酒，或者是吸毒，或者是你以前会去 clubbing， 也许现在你就不能再去了，类似这样的状况，是针对文化跟这个人的状态，我们给予指引。二来，这些境界除了是要帮助外邦人信徒活出基督徒该有的样式外，也是为了顾及犹太人信徒的良心。雅各在十五章二十一节说明，因为历代以来，摩西的书在各城都有人宣讲，每逢安息日也在会堂里诵读。这跟基督徒有什么关系？我们需要了解，第一世纪的犹太人信徒并未因为成了基督徒就不再去会堂聚会。事实上，我们发现，我们会发现。多数的犹太人，包括使徒们，他们信了主之后，他们仍然是坚守许多犹太人的礼仪，还有犹太人的传统。他们也都会持续的在安息日去会堂聚会。所以这些犹太人信徒，每次去到这个啊会堂的时候，就会听到有人去诵读摩西的律法，去诵读旧约的律律。那大家试想看看。如果耶路撒冷的议会没有清楚制定这些的规矩，然后许多刚信主的外邦人基督徒，因为认为自己已经借着耶稣基督的恩典得救，然后每天还傻乎乎的跑到了啊、呃，就是啊、呃、庙庙宇啊、呃，或者是啊、呃、别的敬拜别的神明的殿宇，去跟朋友聚餐，然后吃祭祀过的食物，甚至因着经不起诱惑，跟寺庙里的庙妓苟合。那这叫严守摩西律法的犹太人基督徒，情何以堪？很尴尬。我我也是基督徒，你也是基督徒，我我怎么那么辛苦啊？我为什么我我这个基督徒在过的生活，跟你这个基督徒在过的生活这么不一样？你好像信了主就就好像继续过你自己的生活，然后放纵你自己的私欲，然后我在这里是谨守非常多的诫命。而这就是当时的议会要处理的问题。这样的问题显然不是只是告诉教会因信称义或者因的恩典就能够得救就能够解决的差异。议会需要清楚的说明基督徒该有的样式，使外邦人的信徒和犹太人的信徒能够切实的和平共处，避免纷争和分裂。那偶像崇拜的问题在第一世纪的教会是非常普遍的。哥林多教会也有这类的问题，我们看一下以下的经文。在哥林多前书十章十四到二十一节，保罗特别嘱咐在哥林多教会的基督徒，他说：“所以我亲爱的，你们要远避拜偶像的事。你们看那按肉体是以色列人的，那些吃祭物的人，岂不是与祭坛有份吗？你们所献的祭是祭鬼，不是祭上帝。我不愿意你们与鬼来往。”你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵食，又吃鬼的筵席。在第一世纪的基督徒，他们的世界观可能比我们还要灵异的或灵恩，这是我们现在很多保守教会的基督徒容易忽略的。也像我刚才所跟大家呃分享的这些的啊举证，提到初代教会还有过去许多的教父，他们境界信徒吃那祭偶像的食物以及。跟这个既有像食物里面有可能有的沾染的血水，主要的原因是真的怕他们被邪灵攻击，这是他们在他们的著作当中都会提到的。那在说完这话之后呢，保罗也接着说明基督徒要为了别人的良心的缘故，要留意自己各样的言行举止。所以保罗就在十章三十一到三十三节写了我们耳熟能详的金句，所以就是刚才这段经文的下文，他说：“所以。”你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而做。你们不要使犹太人、希腊人或上帝教会中的人跌倒，但要像我一样，凡事都使众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，使他们得救。这里的说的内容。就跟耶路撒冷大会在今天经文所制定的原则是一样的。为什么雅各要在大会当中提出这样的建议？犹如刚才所说的两个原因：一来，他想要让外邦人基督徒清楚知道，基督徒就应该要有基督徒的样式。他并不是在说你只要遵守这些事情，你就是基督徒。但是他却是在说，你至少要遵守这些事情吧。你已经信主了，这种祭拜偶像的事情本来就是你应当远离的，更不用说你还要去这些的庙宇当中去跟啊、呃、你的朋友去那里聚餐，然后吃这些祭拜偶像的食物，然后甚至参与当中的仪式，甚至跟庙妓苟合，这肯定是不合宜的。所以雅各在这里清楚地指出：一来基督徒就该有基督徒的样式；二来基督徒总要为别人的良心着想。如果我们的行为有可能使对方的信仰受亏损，我们就节制自己不去做。圣经又称这样的态度为爱人如己。所以，以上就是这段经文的要义。为什么会召开耶路撒冷的议会？因为教会要厘清人如何得救，尤其外邦人如何得救这个问题。透过议会，教会的答案是什么？教会的答案很简单，就是人得救并非透过遵守摩西的诫命。但却是借的基督的恩典。然而，人虽然得救是透过恩典，这却不代表基督徒就可以因此放纵情欲。相反的，议会清楚制定规矩，要求外邦人信徒远离偶像崇拜。一来，因为这是信徒本来就该有的样式；二来，这是为了犹太人信徒的良心。所以，这跟教会治理有什么关系呢？透过这段经文，我希望大家留意到，在改革中的思想当中，或者是对我认为合乎神经的，是不是神经合乎圣经的，就是啊神学体系或神学理解来说，地方教会都是有自治自主的权利的。但是，犹如今天经文所显现的，有些事情真的不是你一间教会能够解决的，有些事情是需要透过更大型的议会。才能够有效处理的。在我们教会的宗派，我们的宗派，如果你不知道的话，容许我这里跟你介绍一下，我们的宗派叫做 CRC，Christian Reformed Church， 基督徒或者基督教改革宗教会。我们有三种主要的议会，我们看一下下一个同影片，基本上就是长执会 Council、区会 Classes、总会 Synod。那有些时候，我们也会把这三种不同的会议，像在长老教会当中，有时候会把它们翻成小会、中会和大会，很容易哈，这样很好记，小会、中会、大会。但是小会、中会、大会你记起来的缺点在于，你还是搞不清楚都在干嘛的。所以我们来看一下，什么是小会，就是长职会议。长职会议指的是一间地方教会的牧长会和执事会所组成的。牧长会。指的就是牧师和长老，执事会指的就是执事组成的。所以在我们的中派长职会就是牧师、长老和执事所组成的会议。那一年至少要有四次的会议，这、就是小型的议会。在中型的议会指的是区会 （classes）， 是由一群相邻堂会组成的。每个堂会的长职都会派一名牧师、一名长老参加区会。那区区会是一年四次举行。总会则是由区会内众堂会的啊、呃，应该说是总会是代表一切区会的内众堂会的议会。那每个区会都会派一位牧师、一位长老、一位执事和另外一位甚至人员，可以是牧师，可以是长老，或是执事，去参与这样的聚会。那聚会会每年举行一次。那事实上呢，在改革宗的神学当中，我们不认为新约圣经在任何地方要求地方堂会必须要隶属于某个区会或者是总会，也不认为区会或总会对教会的本质 （essence） 或者是 being 来说是必要的。我解释一下什么意思，意思就是说，我们不认为啊、呃，会因为任何教会不接受长老的制度，就认为它不是真教会。我们也不会因为任何基督徒不接受关于区会或总会的教导，就认为对方不是基督徒。再者，在多数的情况之下，我们也认同地方堂会其实不需要区会或总会的协助，它就能够落实教会的使命。所以，某种程度上，对教会的本质、对教会的本义来说，我们会说区会和总会不是必要的。但是，如果是这个样子的话，为什么在？改革中的宗派的规章里面，我们仍然要制定一些跟区会、跟总会相关的要求呢。原因就在于，虽然区会和总会对教会的 being 来说不是必要的，但是我们却认为它对教会的 well-being， 就是对教会的益处来说却是必须的。我再说一次，对教会的本质不是必要的，很多事情不需要区会，不需要总会。啊、呃，一个地方堂会就能够做了，但是对教会的整体的好处、well-being 益处，我们认为是必要的。今天我给大家两个原因就好，有很多原因哈。今天给大家两个原因，因为时间的缘故。第一，有区会和总会对教会来说有什么好处啊？第一，它能够帮助地方堂堂会来协调冲突，能够帮助地方堂会协调冲突。就像今天经文所呈现的，有的冲突不是地方教会自己能够协调的。你要想啊，在啊、呃、安提阿教会当时发生冲突的时候，处理这个冲突人是两个很厉害的人，一个叫保罗，是个神学家，接受了非常完整的神学装备；另外一个人名字叫巴拿巴，他们在那里跟那传啊、呃、就是啊、呃、错误的教导的。啊，这些的人我们不确定他是假教师还是他们是信徒，在那里辩论，竟然辩了老半天不能达成一个协议和共识。如果保罗跟巴拿巴都做不到事情，你觉得现在地方教会凭着牧师和长老能够做到吗？我认为可能没有办法。所以当牧者和长老在解经上、在神学上有不同见解的时候，并且产生分歧的时候怎么办？这个时候客观的存在如。要理问答，但要理问答是不是教会要遵守的？还有信条是不是教会要遵守？就是要透过总会大家来协定。那教还有教会规章，还有这些中型、大型的这些客观的存在，或者是中型、大型的议会这样客观的存在，就能够成为我们必要的帮助，使我们在一定的根基上能够求同存异，并且透过这些中大型的议会为我们做出客观的仲裁。所以在改革中的神学里。我们需要意识到或理解，大型议会是没有权利任意的干涉地方教会的内部事务，也不能滥用权柄凌驾在地方教会或地方教会的信徒上。相反的，中大型议会存在主要是为了保护地方教会，并且从中协助甚至提供资源，使地方教会能够健康发展。当然，我刚才讲到是可能在神学上有冲突的时候，教育上有异同的时候，我们需要这些的区会或者是总会来协调。那其实牧长和长老之间产生冲突，有些时候也不是教会自己能处理的，我们需要外来的外在的帮助，或者是在教会层次上有一些遇到一些难题，我们可能也会需要咨询其他的教会他们是怎么做，或者是透过一个更大的权柄来帮助我们。很多人问过我，长老教会是不是都很不好？因为长老教会还有教会的当中当中的长老，常常把牧师当成故宫。看牧师不顺眼的时候就可以任意的解聘他。这就是为什么区会和总会对教会来说是重要的，因为在我们的宗派里面，长老没有这样的权利。长老如果或者是一间教会要去任聘或者解聘任何的牧者，其实需要经过。区会的认同，如果区会认认为当中有任何不公不义或有问题的事情，他不会，他不会成全你的，他不会同意的，因为区会要投票去认同是否让你们去解聘牧师，或者是去聘用新的牧师，所以这就是为什么有那中型或大型的议会对教会来说是重要的，能够让我们在必要的时候得到适当还有合法的保护。我们看第二个益处，第二个益处呢，就是议会这样的制度，不只是中型和大型，包括小型的议会这样的制度，能够为地方堂会带来健康的彼此监督，能够为地方堂会带来健康的彼此监督。首先，我们先说到长老制的教会，我们不相信所谓的一言堂，我们也不相信。教会的牧师是是 CEO 或者是大家长，他一个人说了算。所以我们认为，所有的重要决策都是需要透过牧长会议还有长执会议来完成的。一间教会的方向不是牧师说了算，因为牧师也是人，牧师也有盲点，所以他的周围必须要有爱他并且愿意同心和他一起建立教会的其他圣职人员，就是长老执事，来守望他。来监督他，来帮助他，使他能够按照上帝的心意来牧养羊群。那当然，这种监督是双向的，牧者也需要去牧养、去监督、去关心教会当中的长老还有执事。当我们观察今天的经文，我们也会发现，议会的结果不是一个人说得算的。在十五章六到七节，我们看到，甚至不是使徒说得算的。数章六到七节，使徒和长老聚集商议这事，辩论了许久。不止使徒在场，长老也在场，并不会因为使徒是耶稣基督直接选任的，他们就可以自己做主做所有的决定。没有长老是在场的，他们需要跟长老来商议，然后大家一人一票的，或者是公平的来讨论这个事情，来达成共识，共识来得到结论。如果长执会能使一个地方堂会的圣职人员彼此监督，同样的区会也能够使地方堂会彼此监督，总会就能够使区会彼此监督。我们不是说在这样的架构下或制度下，教会就不会有问题啊、呃？因为显然的不，不论是从历史看，或者是我现在看我们自己的宗派，是可以看到很多问题。但是我们的确认为这样的一个制度，比一间地方堂会在不受守望或不受监督的状况下独立存在，至少是还要来的安全许多。那说到这里，我想大家也稍微看到了地方堂会和大型议会之间的关系。通常在我们的教育学里面，我们不会称中型的议会或大型的议会的权柄是比所谓的小会，就是长治会还要高的，我们会说是还要大。我们不认为它是一个阶级式的关系，但我们认为它更多是一个联合性的关系。我解释一下：阶级式的关系代表，因为大会、中会他们的权利比较大的缘故，所以小会的权利是来自于中会和大会，这叫阶级式。但是圣经却让我们清楚地看看到地方教会长老、执事，他们是基督直接拣选的，而且每一间地方教会都是基督直接治理的。所以，在这个意义上，其实地方教会每一个圣职人员是平等的。那之所以中会跟大会、区会或总会他们的权力更大，主要是因为他们是许许多的小权力的一个集结，所以使他们的权力范围更广，因为他们是由各处的地方教会所联合起来的。所以，在这个地方也是跟大家解释一下这个权力之间的关系。如果听不懂也没有关系了<笑>，主要是为大家稍微介绍一下这，这是的确是从不同视角来认识教会的权柄。那最后呢，我想谈谈透过今天的经文，啊、呃，我想透过今天的经文来谈谈就是议会的目的。我们在今天的经文里面看到，议会要处理的问题不仅是跟信仰相关的，我们也清楚看到他们在处理问题所用的根基其实就是上帝的道，用上帝的话语。那这一点当然是有一点啊，类似赘述的状况。但是对教会来说真的很重要，这就是为什么教会的圣职人员一定是要被圣灵充满，是有智慧、有好名声、属灵生命要成熟，甚至长老们要能够对圣经非常熟稔，并且教导上帝的话语。因为我们透过议会所做的所有的决策都是以圣经为根基，而且我们所做出的每一个决定都是属灵的决定。都是跟信仰有关的，所以没有这样的根基，没有这样的看见远见的话，我们所做出来的决定不能够使教会得着益处。另外，我们透过今天的经文看到，当时耶路撒冷大会雅各的发言，让我们看到两件事情：第一，就是议会所做的决定是在教导当时的基督徒如何过个，或者是过着像个基督徒该过的生活。同样的，今天当我们谈到议会的时候，我们要来思考的就是，作为议会，我们是否知道现代基督徒所面临的文化处境是什么，所面临的困难是什么？他们的在他们的文化当中，他们要面对的歌礼亚或者是要打的属灵征战是什么样的征战？使我们在教会当中能够透过讲台、透过查经班、透过不同的课程，我们能够非常具体的教导弟兄姐妹如何在这样的一个乱世当中，或者是弯曲背谬的时代当中，能够为基督站立的稳，能够把自己的根基信仰建立在磐石上，教导他们就在这样的处境当中，什么叫做基督徒，什么样子的人是个基督徒，这是第一个议会应当做的事情。第二个，我们也看到议会所做的决定。是为信徒带来造就，是为信徒带来帮助的。而且，任何的决定，如果是会使其他的信徒在信仰上受到亏损，我们就应当避免，我们就应当节制自己。那这也是议会，在决策上面所应当具备的智慧。所以，希望透过今天的信息，我稍微为大家介绍了到底议会是什么，然后透过今天的经文，也让他看让大家看到议会的重要性。议会要不要厘清我们的信仰的内容跟内涵？要，就像彼得所发言的，当我们要谈论到这类的神学问题，譬如说外邦人怎么得救，我们要有很具体、很清楚的答案，指出人性啊、呃，人靠着信，借着基督的恩典就能够得救。我们需要能够给这样的答案，这是议会的功能。另外一方面，议会也。要不仅在真理上面能够提供指引，我们也需要让弟兄姐妹知道我们他们如何在现在的时代当中能够自处，能够过个像基督徒的生活，并且在制定所有的决策上面，我们能够为弟兄姐妹带来最大的益处，并且不使任何人跌倒。这需要非常大的智慧。再去让我们看到为什么甚至人员需要那么多的智慧，需要上帝的光照和怜悯。所以以上就是今天的细行。希望透过这样的信息，帮助大家认识为什么改革改革中的教会认为议会是重要的。议会让我们彼此监督，议会让我们彼此帮助。而且不只需要小型的议会，有些时候有的议题、有的问题冲突，不是我们地方教会能够自己解决的。如果这个时候有其他的教会进来帮忙，就是有那区会或者是总会，那可能就能够帮助我们协调一些的事情。那下周是我们。教会治理的最后一篇信息，也请大家为此祷告。我们下周要谈论什么呢？我们下周要谈谈论姐妹跟圣旨的关系。我其实压力蛮大的，<笑>我也挺紧张的。你们好好为这个祷告吧。那希望下周我所分享的内容是讨神所喜悦，也是能够见到到你们生命的。接下来是默想时间，让我们继续透过下列的问题，我们来思想今天的信息。我们一起低头，我们来做个祷告。主，感谢你透过今天的信息，还有今天的经文，让我们看到教会对真理能够清楚明白是何等的重要，因为这是关乎我们救恩的。如果教会对一个人得救的根基是什么都理不清楚的话，那在我们教会当中的弟兄姐妹和基督徒就有祸了，因为他们永远无法得着灵魂的安息。他们永远无法得着得救的确据，但主感谢你，透过你的福音清楚让我们看到，每一个人都能够因信称义，每一个人都能够借着你的恩典得救。主，我们得救都是本乎恩，因着信。每个基督徒之所以能够成为你的儿女，都是透过你的拣选。而既然你在我们生命当中开始了这样的大功和善功，你也必要在我们当中完成这事。所以主，我们向你身上感谢，这是何等的恩典。主，另外一方面，我们也透过今天的信息再次被提醒：我们除了要知道一些很纪要的真理之外，我们也应当要知道，基督徒在现今的生活还有现今的文化，我们应当如何自处。我们应当如何行？我们应应当如何过个基督徒该有的样子？愿你不断地透过你自己的话语来提醒我们，来指教我们，并且教导我们如何爱人如己，使我们总是能够为别人的良心着想，并且学会节制。如果我们有任何的行为、任何的想法、任何的言辞，是有可能使别人跌倒的话，主求你帮助我们，使我们节制自己，不去做。所以主，愿你透过今天的信息，能够帮助我们进一步的理解议会，在教会当中的价值。地方堂会需要议会，因为牧师有可能跌倒，因为牧师会有盲点。因为牧师也仅是个蒙恩的罪人，所以他周围需要有一群爱上帝、被圣灵充满、满有智慧、属灵品格成熟的圣职人员，包括长老和执事们，做他的伙伴，守望他，并且跟他一起来建立教会。同样的，主，我们也看到有很多事情，也许不是地方堂会自己能够处理的，尤其矛盾。就是产生在教会的领袖群当中的时候，或者是在一些教义上面无法厘清的时候，主，我们需要谦卑自己，容许其他的教会的介入，为了使我们能够在这样的混乱当中求同存异，让我们在这样的混乱当中能够坚守基要的根基，让我们在这种异同的意见当中能够彼此相爱。所以，主愿你继续来指教我们，帮助我们来认识这个课题。但首先，最重要的是学会谦卑自己，因为主，我们每一个人都需要别人的帮助，我们的灵魂才能够昌盛；我们也需要别人的监督，我们才不会远离你的道路。愿你保守我们在座的每一个弟兄姐妹，让我们透过你的话语，透过聚会。我们每一次、每一天都能够更多的认识你，更多的爱你，学会时常来到您面前，时常悔改，并且时常依靠你。以上祷告是奉靠主耶稣基督圣名求，